0: Всем привет, дорогие ребята! Э, несмотря на то, что в заставке было что-то про академию, на самом деле видео сегодняшнее не про академию. Это не какой-то хитрый способ еще раз поездить вам по ушам про академию. Ну, про академию, я думаю, все, кто хочет и так уже знает, что сейчас пока еще самые-самые ранние вкусные цены. Так что, если вы к нам собираетесь, приходите прямо сейчас. И у вас будет самое выгодное предложение. Вот, ну, к этому еще вернемся. До да, академии еще далеко. Да, так, что, так что давайте вот сегодня, сегодня как раз... Название вас не обмануло, сегодня будет про танец. Да, и про жизнь эта игра, там всякие такие вещи, это тоже я про все расскажу. Смотрите, да, если вы меня смотрите, еще раз напомню, да, в любой соцсети, соцсетей, кроме Ютуба, то напомню, что основной канал в Ютубе, поэтому заходите в Ютуб, ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчик, потому что вот такие спонтанные трансляции я время от времени включаю и... О чем-то рассказываю, да. Сегодня наша тема Жизнь это танец, и, собственно говоря, входной момент у нас очень простой. Заключается в том, что у нас начался август, сегодня 4 августа, и вы, наверное, помните, да, что вот я тут как бы очень скоро уезжаю на ретрит. Это буквально вот послезавтра я уезжаю, но сегодняшнее видео и не про ретрит тоже, а именно про танцы. Дело в том, что мы, начиная с сентября, то есть уже со следующего месяца, возобновляем нашу нормальную деятельность. Это означает, что у нас теперь ежемесячно будет мероприятие под названием «Ясное племя». Ясное племя – это как раз то место, где у нас используется телесно-двигательная терапия, о которой я сегодня буду рассказывать. А кроме того, если мы полистаем наш календарь, я уже заранее все фишечки вам расскажу, то мы узнаем, так, сейчас вот я календарь на месяц поставлю, да, режим месяц, то мы узнаем, что, да, что у нас там из ближайшего, да, но ну, я уже сказал, да, что с 6 по 14 у нас ретрит, потом я еще в Монголии буду до 4 сентября. Но начиная с сентября у нас начинается ясное племя, и еще у нас э, с 6 по 9 октября э, стоит мероприятие Танцевальная двигательная терапия с Татьяной Дубиной, моей любимой, в Крыму. Вот, я вот про это тоже расскажу. Так что сразу, если вдруг вы когда-нибудь захотели или хотели, или не могли побывать в Крыму и ищете хороший повод, то можно совместить приятное с полезным и потанцевать с нами аж вот где. Вот. Так что сегодня. Ну и, соответственно, там под это мероприятие попросили меня сделать видео. Я сейчас вот найду вопросы, которые мне накидали. Это вопросы. Вот они, прямо их, да, уже нашел. Вопросы такие с точки зрения человека как это называется, не знаю еще об этом ничего, вот я об этом сегодня и буду рассказывать. <кхм> Кстати, автор этого термина ⁇ Жизнь ⁇ это танец Барри Жив, идет ли он обучение? Почему-то он с <смех> чего-то взял, что он автор этого термина? Это, в общем, достаточно длинная и долгая история, откуда эта штука взялась, да, life is a dance. Ну, начнем со следующего, да, я начну вот потихонечку тему это раскручивать, да, соответственно. Жду от вас всякие вопросы. Если вдруг у вас возникнут, то задавайте. Если вопросов не возникнет, то я по ходу дела буду рассказывать и э, отвечать. Ну, ссылочка на, кстати, наше ясное племя там стоит. В ближайшее время, вот я смотрю, мне э, Наталья, наш администратор, там уже даты объявила. Написала, ну-ка, дайте ко гляну, что там у нас под датам. В сентябре, да, в сентябре 10 в октябре 15 в ноябре 12 в декабре 10 Это запоминать не нужно, просто знаете, да, что у нас будет ежемесячное занятие, а даты мы будем под конкретные уже мероприятия подгонять. Это, скорее всего, будет суббота, и будем мы заниматься в центре «Открытый мир», да, тоже ОМ, на Тульской. Мы там уже были, кстати говоря. Просто так получается, что, ну, сейчас я вот давайте контекст вам объясню. Вообще говоря, у нас где-то в мае начинается такое межсезонье, потому что у нас Академия работает, она запускается в ноябре, ну если быть совсем точным, она запускается на самом деле в октябре, потому что с 29 по 6 ноября у нас ретрит называется «Общение и эмпатия». Вот, и мы уже даже знаем, где он будет, он будет в Саду Радости в Яхраме. И потом прям 7 ноября запускается у нас Академия, и вот она идет, она идет ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. И в мае завершается, соответственно, супер-серий, который будет в дзен-отеле, скорее всего, в том самом, куда мы едем сейчас. вот. И вот эти 8 месяцев, получается, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и апрель, да, 8 месяцев, получается. Вот мы намереваемся ежемесячно делать мероприятия, как вы помните, если вы следили за нашими перипетиями. У нас ясное племя бывает в офлайне, вот как раз в открытом мире на Тульской. И это такое, ну, собственно, телесно-двигательное мероприятие. Вот сейчас у меня такой интересный период жизни получился, что я как вернулся я из Горного Алтая, так и что-то понесло меня танцевать на Ecstatic Dance. Я уже был раз, два, три, четыре, четыре, да, четыре раза подряд. Вот. А сейчас там, кстати, ребята уехали на фестиваль, тоже организовали фестиваль на 4 дня. Так что в следующий раз в Лиссаборе не будет. И, вот, и я стал смотреть, как это все работает, понял, что это прям вот наша-наша-наша тема, и народ такой хороший, и вообще это очень здорово. Но, как вы знаете, наверное, знаете, да, танцевально-двигательная терапия, ясные племя в частности, они от экстатик-дэнс отличаются тем, что это терапия. И я не очень уверен, что люди даже, которые ходят на экстатик денс, что они знают, что такая терапия существует, хотя, наверное, где-то слышали. И это немножечко, наверное, похоже на то, что вот вчера я ходил тоже на занятие к Лёше Кузьмину, одному из известных диджеев московских, который ведет экстатик денс, и я его очень люблю, просто обожаю, там, если он в Москве появляется, я на все его занятия всегда хожу, на все его экстатики хожу и так далее. А вчера у нас было занятие под названием экстатик денс плюс звукотерапия. Вот, и там я... Уловил такую интересную штуку, уловил такое радикальное отличие, что да, действительно, на самом деле, если обучить людей некоторым простым приемом, то есть не просто когда диджей включает музыку и танцуйте как хотите, это тоже прикольная тема, да. Но вот, например, даже элементарный момент, да, что звуковая терапия связана с тем, что люди там голосом что-то делают. А как вы знаете, я голосом тоже занимался для себя, когда работал переводчиком и просто, вот, ну, веду, я тоже голосом все время работаю, и вот я там обратно иду с одной девушкой, которая была на этом занятии, она говорит, блин, что-то у меня голос там подсел, я так там типа дудела и кричала, вот. И я, я там стал рассказывать про Владимира Багрунова, про Кирилла Плешакова, качалина, про работу с голосом, про то, что на самом деле можно орать правильно. И потом думаю, ну как обычно, да, на этих голосовых тренингах не объясняют, как надо правильно орать, ну да, и экстатики, тем более, хотя там довольно часто бывает, что когда народ там бесится, да, они там и потом ползал с сорванными голосовыми связками, да, хотя на самом деле Всему этому можно обучить. Вот примерно то же самое и про танец вообще в целом. да? Танец может быть терапией, но для этого нужно знать, как правильно танцевать. А вот как раз это очень мягко, очень просто и очень легко мы можем вам показать на наших офлайн занятиях. Ну и вот, например, один из моих, ну, собственно, человек, с которого все это началось, это была Татьяна Дубинина, с которой я познакомился, если я правильно помню, в 2002 году. То есть 20 лет назад. Я танцую 20 лет. Представьте себе. И недавно мне пришлось это как бы особенно проосознать, потому что когда я стал вот последние годы заниматься там танцевальной терапией, тонатотерапией, массажами всякими и прочими всякими телесными психотехниками, да, я как-то думал, что это какой-то новый цикл. На самом деле этот цикл начался мне давно, больше 20 лет назад я уже запускался в эту тему, и изучал там и Лоуэна, и Райха, и даже что-то практиковал, просто тогда как-то видимо тусовка не обнаружилась. Вот такая вот вещь. Вот, э, что я хотел порассказать, да, на вопросы, да, в чат пишите любые вопросы, я потом э, вам поотвечаю на эти вопросы. <laughs> вот, можете о чем угодно спрашивать, а пока потихонечку такая вводная часть и ответы, ответы на те вопросы, которые уже есть. Вот, когда-то написал я такой э, текст, э, я лист на ветру, смотри, как я парю. Кстати, если вы не знаете, да, это такая ключевая фраза, которая четко вычисляет людей определенной тусовки, это люди, фанаты сериала «Файрфлай» светлячок. Ну, вы, наверное, не знаете, что это за сериал, если вы не знаете, то вы эту фразу не считаете, да, я лист на ветру, посмотри, как я парю. Вот. А идея там была такая, да, что какое-то время назад, э, если бы меня попросили рассказать о том, что я такого для себя нашел именно вот в танцевально-двигательной терапии, я бы, собственно, не знал бы, что ответить, потому что у меня это так получилось случайно. Э, как я вот обычно рассказываю эту историю, я испытывал личный профессиональный кризис. И решил куда-нибудь съездить, ну, резко изменив обстановку. И мне пришла в голову идея про Горный Алтай, потому что я не был никогда до этого в Горном Алтае. Думаю, съезжу. Но чтобы я как обычный представитель своего психотипа, я же не могу просто так поехать. Поэтому я нашел какое-то мероприятие. Оно называлось «Летняя психологическая школа». И подумал, ну, короче, съезжу туда, не понравится Алтай, да, зато использует... Спользуя и схожу на занятия. Да, не понравится занятия, но ну, зато по горам по путешеству. В общем, что-нибудь одно понравится. Понравилось и то, и другое. Но вот, среди прочего, э, в этой летней психологической школе были такие мастер классы Среди прочего, попался мне мастер класс э, ну, вот я подхожу, смотрю, написано Татьяна Дубинина, танцевальная-двигательная терапия. Я думаю, о, прикольно, я Буратино, я танцевать не умею вообще. Надо идти. Да, там меня нормально заколбасит, мне как раз вот это вот и надо. вот Потом я еще понял, что там в основном девочки были. Мальчиков психологов мало, это еще дополнительный фактор стресса. Я думаю, вот, точно надо, и я туда пошел. Вот, э, так что вот. Ну, то есть как бы это такая вещь, которая интуитивно пришла ко мне. Да? То есть, соответственно, на вопрос о том, что я там искал, мне трудно отвечать, потому что какой-то там красивый логический ответ э, здесь не придет, потому что это не про логику, это не про ум, это не про всякие вот такие вещи, которыми можно как-то оперировать и убеждать людей в том, что, типа, вот это, типа, круто, особенно тех, кто вообще не в теме. Вот, хотя, как вы знаете, и логикой, и умом и прочими всякими такими вещами я очень увлеченно всю свою жизнь интересуюсь. Очень люблю об этом порассуждать, порассказывать, но тут совсем другое дело. Соответственно, когда я делаю вот такое видео, сразу возникает вопрос: да, что о чем бы я ни рассказывал, многие люди они это воспринимают как некий такой пиар, вот как бы фоном такая идея идет, да, что тут человек что-то продает, должен объяснить какие-то выгоды, преимущества вот именно этого подхода, именно этого метода убедить зрителей, вас в данном случае, да, что оно-того стоит. Вот. А я как-то думаю, блин, да, это типа, что там, что там меня могут спросить, типа, там, миллион ты на этом заработал? Нет, не заработал. А вы уже стали самым известным танцором на планете Земля? Нет, не стал, да. А вот вы написали, что это телесно-двигательная исцеляющая практика. А вот вы кого исцелили от чего? Там есть какая-то статистика и так далее. Вот, ну, в общем, нет. В общем, нет, как бы, да. Вот, как я уже сказал, попалось мне это довольно-таки случайно. Вот, увидел я это занятие и подумал, что все, это мой шанс, надо туда идти, вот, это было похоже, как я там в свое время, когда был студентом, я был такой очкарик и там пошел на карате, вот, и мне было очень тяжело, потому что я очень сильно, вообще не из этой категории, короче, я был, но пошел, пошел. Но там как-то проще, да, там людей надо бить просто и все. А тут надо же как-то вступать в близость, вот, а для этого же надо с собой как-то совладать там и так далее. И вот там какое-то время назад, а я даже могу посмотреть, В 2018 году это было, зимой 2018 года я проходил еще обучающие модули именно вот у Тани Дубейной по танцевальной терапии. И стал я подбирать всякие материалы, пытаясь что-то вот объяснять, да, что-то показывать а тем, тем людям, кто спрашивал меня про танцы из разных там групп и так далее нашел несколько видео про Анну Халприна которую я давно знал нашел документальный фильм Дыхание ставшее видимым и вот недавно кстати общаясь с ребятами которые ведут экстатик развивать я понял что тема экстатик Dance она в России тоже достаточно такая новая и они развивают может быть там 4-5 лет всего То есть, это вот совсем недавно возникло, да, то сейчас, когда приходишь и видишь, что там такие довольно большие уже мероприятия, есть несколько школ, которые в Москве работают перманентно, но когда начинаешь разбираться, выясняется, что на самом деле какие-то вот такие регулярные мероприятия, это ведут совершенно конкретные люди, которых я хорошо знаю, близко с ними знаком, вот давно причем знаком, и они это недавно стали раскручивать, да, вот сейчас они организовывали фестиваль, я знаю, что фестиваль у них... С точки зрения орг моментов он там ну, не очень у них так получается хорошо, то есть видимо еще нужно будет такое вот оттачивать. Вот, ну вот в частности, собственно говоря, когда я нашел эти видео, стал смотреть, кстати про Анну Халприн тоже и Леша Кузьмин нам рассказывает и так далее. Смотрел документалку про Анну Халприн и что я там увидел? да Я увидел, как там сидит журналист такой логичный, разумный и задает Анне Халприн такие вот вопросы. А Анна такое удивительное танцующее существо. Она вот совсем недавно нас покинула. Ей было там 102, по-моему, года, что-то типа того. И у нее в истории личной была такая как бы засада. Она заболела раком. И она танцем себя вылечила от этого. И потом она придумала исцеляющий танец, Cancer Dance, которым она научила сотни учеников. да. И вот ей этот товарищ там задает такие, в общем... Взрослые, серьезные, строгие, прямые такие, наверное, туповатые даже вопросы, типа из серии, там, что это такое, кому это помогло, вот а зачем вообще этим занимаетесь. она ему пытается как-то словами объяснить. То, что словами объяснить невозможно, для этого нужно просто прийти и поучаствовать, и посмотреть. Потому что там типа, а что, вот правда, да, можно там станцевать, все что угодно. ну Да, все что угодно. А как это? Ну, понимаете, тут вот это, да, вот такая штука. Об этом надо не говорить, конечно, это надо делать. Потому что спонтанный исцеляющий танец – это практика не словесная. Понимать тут особо нечего, да, потому что внешне и внутренне тут все просто. Да, это как огонек свечей, как дыхание, как вот полет листика на ветру. И вся жизнь может быть танцем, если действительно научиться жить, так, чтобы чувствовать себя в потоке и пойти вот по этой шкале. Кстати говоря, вот там кто-то написал что-то типа того, что что там, да, жизнь это игра, как по мне. Да. Вот я вам сейчас расскажу, какая есть шкала. На самом деле, есть шкала. Я ее рассказывал, по-моему, я ее давал в 12 волнах потока. Вот, она идет снизу вверх, и там есть разные уровни. И это не то, что там плохие и хорошие уровни, это такие уровни освоения чего-то, да, уровни освоения ну, жизни в данном случае. Да. И первый уровень жизнь это инерция. Когда я пассивен, да, я просто вот как бы иду, плыву по течению. Да, это даже потоком не назовешь, потому что именно я плыву за этим. Следующий уровень, когда ты начинаешь потихонечку продвигаться, называется жизнь это механика. То есть, когда я понимаю, что да, есть определенные какие-то алгоритмы, по которым жизнь имеет место проявляться, да, и вот эти алгоритмы можно освоить, я начинаю как-то вот там пытаться понять, что все не просто так происходит, да. То есть что-то куда-то едет в этой жизни, потому что кто-то везет. Вот, и надо попытаться, как бы, в это дело вклиниться, да, как-то понять, что это такое, чтобы совсем быть, не быть этим да, говном, который плывет просто да, по реке. Вот, следующий уровень, вот здесь я уже становлюсь потихонечку учеником, называется «Жизнь – это покорность». А, когда я нахожу, например, учителя и начинаю, в общем, не особо понимая, что нужно делать, просто выполнять какие-то там задания, какие-то движения, вот очень любят всякие восточные притчи про это рассказывать, да, когда находишь себе учителя, начинаешь там, ну, копировать его, например, да, или выполнять его указания. Вот, со временем это превращается в практику, есть такой уровень «Жизнь – это работа». То есть начинаешь прям работать, да, в работе ты делаешь какие-то действия, ты понимаешь, зачем, ты получаешь прибыль, ты зарабатываешь что-то, да, себе там, карму там и так далее. Вот. Если ты становишься хорошим профессионалом, да, и нарабатываешь свои там, 10 тысяч, например, часов, то рано или поздно да, ты достигаешь такого уровня, который называется Жизнь это игра. Вот. И когда человек говорит, там жизнь ⁇ это игра, многие люди забывают такую очень важную вещь, как бы, да, что игра подразумевает наличие препятствий, наличие соперников, наличие целей. И, в общем, это достаточно ограничивающая такая тема, что вот я тут играю в игру, да, типа, потому что у игры есть правила там, и прочее. прочее, прочее. И самое главное, что у игры всегда есть оппонент. У игры всегда есть оппонент. На то она игра. Потому что если в игре нет оппонента, то как бы а во что тогда играем? Что тут играть-то? Тогда это что-то другое. Есть уровень чуть-чуть повыше, вот то, что мне больше всего нравится. Жизнь – это танец. В танце нет оппонента, в танце есть партнеры. И партнером может быть все пространство, вся жизнь. Любой человек, который с вами взаимодействует, он становится вашим танцевальным партнером. И танец – это терапия, первобытная такая терапия особого рода. Она очень таким тонким невербальным образом, она соединяет душу, ум, эмоции, тело в неком таком едином потоке. В танце они сливаются вот в это что-то единое такое, неделимое, гармоничное. И, возможно, именно в танце у человека появляется настоящий шанс это именно пережить и почувствовать. Ну, как это когда-то произошло со мной. Потому что я всегда рассказываю, что когда я прихожу на какие-то танцевальные мероприятия, даже вот вчера я был Лёша я пришел и думаю, блин, такой классный анонс, вот, а, вдруг, а вдруг не получится? Вот эта вот волшебная магия, которая происходит, когда я ловлю вот эту нотку, вот этот поток. Но она случилась вчера, и она случается каждый раз. И, но каждый раз я все равно боюсь, я каждый раз прихожу и думаю, блин, вот сегодня точно не получится, наверное. Я прям, прям чувствую, сейчас не получится, да? Потому что люди сидят, они такие отстраненные, и я что-то наверное, не совсем в том состоянии, и так далее. Но потом начинается поток, да, и вот что-то я... Вдох-выдох, начинаю что-то выражать, да, цепляю какую-то проблему, мечту, личную историю, болезнь, ситуацию, радость, празднование, беду, заряд, там, какое-то состояние. И вот, как бы, да, оно начинает, начинает протекать, 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 вот такая вот э, наступает штука, да. И на самом деле, я однажды, когда уже такой достаточно практиковался, я решил, что нужно придумать какое-то объяснение, думаю, сейчас я придумаю какое-нибудь объяснение, да, что там. Не трудно же, да, я человек умный, я умею формулировать всякие разные вещи. И вот в очередной попытке проверить алгебру и гармонию я такое, значит, объяснение придумал. Я его часто проговариваю, но стоит того, чтобы повторить. Вот представьте себе, да, у воображаемого идеального цельного человека, у него уже нет никаких отдельных там фрагментов, типа там отдельно душа, отдельно ум, отдельно эмоции, отдельно тело, да, они там как-то винтиками типа друг другу прикручены. Такого на самом деле нет, как бы это ни пытались изображать. Человек, он един, он прекрасен, по крайней мере, в теории. А на практике у нас что получается? Душа там что-то захотела, ум это как-то обработал, превратил в намерение. Эмоции наполнили намерение энергией, а тело выполнило. да. И в этом мире тело это последняя инстанция, через которую изначальный душевный посыл, он обязан как-то материализоваться, чтобы этот поток достиг точки назначения. То есть из первого плавно мощно вытекает второе, из второго третье, из третьего четвертое и понеслась. Но вопрос, а у нас-то на самом деле, у реальных замороченных человеков, так оно или не так? Всегда ли тело искренне выражает то, что было запущено сверху? На самом деле нет. Да, у кого-то голова пухнет, и они потом пол жизни пытаются практиковать пустой ум, да, вот безуспешно пытаясь, типа, выключить голову, мне надо выключить голову. Это вот поразительно часто встречающийся абсолютно дебильный совет у таких духовно развивающихся людей, типа, там, выключи голову, перестань думать. Капец, да, там, перестань быть в депрессии, там, да, ну, как ты это можешь перестать, да. Ну, а у третьих, там, у других, там, с эмоциями беда, например, да, там, энергии полно, да, вот мирное русло не обнаруживаю. Вот человек истерит, там, что-то там делает такое, да, потом жалуется, типа, вот, я тут был в отношениях, вот, весь, там, пострадал, тут сам себя изнурил, там, ну, так, твои же эмоции, зачем ты это делал, не делал бы. Вот, у третьих болеет, страдает тело, зажатое, да, в какие-то тиски, там, так нельзя, так нельзя, вот, потому что это, да, ну, и вот тело такое, как... В известной басне, да, как это телега, да, которую лебедь, рак и щука волокут в разные стороны. И вот его там мотает, мотает, а она в конце концов не выдерживает. В спонтанном исцеляющем танце предлагается человеку почувствовать свое тело, почувствовать в этом теле себя, почувствовать свои эмоции, почувствовать свой ум. И позволить всему этому проявиться, пережиться. И возможно, если вы поймете, как это делается, а вот это как раз вот Таня Дубина это идеально дает. Ну я вам на племени тоже могу это Показать, рассказать, как это делается. да, Можно даже научить человека, как вернуться в то самое состояние, которое с самого начала и должно было быть. Вот. А выглядит это обычно как вот такой довольно м-м, ни на что не похожий танец, который выражает именно ваш поток, именно ваше дыхание, именно вашу душу. Вот. И Я должен тут сказать, что когда мы используем слово танец, нужно упомянуть, что ни у кого, как правило, из тех людей, кто приходит к нам, нет никакого хореографического образования. Я, например, никогда его не пытался даже получить, и вряд ли соберусь. Uh, ну и на группах, понятно, никто там не танцует кадриль в парах или краковяк на публику, да, когда есть там готовый план правильных движений. И на самом деле обычно преподаватели говорят, что свободному танцу крайне трудно учить людей, у которых есть опыт танцев. Ну потому что тяжело. Они привыкли, что танец это <coughs>, типа двигайся вот так. Поэтому приходится предупреждать, что это вообще довольно далеко от привычных нам танцев. Uh, настолько далеко, что, наверное, надо было это как-то по-другому даже назвать. Если бы не одно «но», которое заключается в том, что это и есть тот самый настоящий первичный природный танец, которому учиться не надо. Потому что каждый из нас, он носит его внутри себя всегда. И вот когда ты осознаешь его первичность, начинаешь понимать, почему так важно, что он происходит в кругу первобытного племени. Почему так важно, чтобы свидетели помогали тебе его танцевать. Почему в этом действии нужен шаман ведущий, который при знакомстве говорит, ну я ведущий тренинга, да? меня зовут Олег, или меня зовут Татьяна. Вот, так что вот такая вот вещь. И я на самом деле начал вот уже там 3-4 года в каждый свой ретрит, в каждое мероприятие вот это «Ясное племя» вплетать, оно стало называться «Ясное племя» во всех живых занятиях, так или иначе оно происходит, вот. и я тогда увидел, насколько глубже начинают люди, которые к нам приходят, чувствовать себя, свои переживания, свои тела. Те, кто пришел в круг, те, кто позволил себе в этом потоке побыть и так далее. Да? И я еще раз скажу, что, конечно, тут, понятное дело, есть своя технология, свои правила, свои секреты ремесла. Рассказывать их, опять же, смысла никакого нет. Это ни чем вас не убедит, ни в чем не продаст, ничего не докажет. Поэтому я этого не, не попытаюсь даже сделать. Просто если вы это чувствуете, что да, есть такая тема, я приходите. Приходите к нам на племя, приезжайте в октябре в нашу группу в Крым. Я вот под это видео поставил, давайте еще раз сюда откну, под это видео поставил все координаты, там пока у нас страничка еще даже не готова, это вот такой первый такой заброс, там есть координаты Ирины Черневой, которая занимается организацией, вы можете ей написать, она нам расскажет, что где и когда. Вот она мне уже тут немножко информацию, информации дала. Так, сейчас я гляну, да? Ага, вот вопросы, да? Время проведения 7, 8, 9 октября, Россия, Республика Крым, Бахчисарайский район скалистовское сельское поселение Глэмбинг-Ананда называется, вот там есть ее координаты Инстаграм и Телеграм под видео. Вот И там много интересных всяких тоже вещей, которые рядом находятся, там в доступности есть пещерный город Бакла, Марсианское озеро, средневековый город-крепость чуфут Ханский дворец и вообще завораживающий Крым. Вот. Так что те ребята, которые танцуют с Татьяной присоединяйтесь, я буду очень рад вас видеть, давно, кстати, не виделись, вот, еще говорят, там очень потрясающая кухня, вот, вот такая вот идея, (кười) вот, ну и кратенько я вот могу, собственно, мне вот накидали тут вопросов, я давайте на них сначала попытаюсь тезисно поотвечать и потом загляну, что у нас тут за вопросов накидали, значит, тут не так много вопросов, первое, танцевально-двигательная терапия, что это и откуда к нам пришла, Ну, на самом деле, у танцевальной двигательной терапии источников много. Довольно много разных людей э, пришли к мысли о том, что вот как я сейчас описывал эту модель, что если есть какое-то переживание, то можно превращать ее в движение, можно сопровождать это музыкой, и можно делать это не согласно плану правильных движений, а согласно э, такой технологии спонтанного движения, ну, которое на самом деле нетрудно освоить, это можно буквально там за полчаса, час. Я однажды, знаете, делал у Владимиру Баскакова на фестивале телесных практик я делал полтора часа шумовейше вообще вышло, хотя я думал, блин, в полтора часа я точно это не вставлю с учетом того, что большинство людей там меня не видели никогда, тем более вот в этой ипостаси да, танцорской, которая, кстати, иногда некоторых людей изумляет, которые меня знают там из других каких-то областей, такие, блин, типа ничего себе, там Матвей еще и танцует, прикольно. Вот. Второе, как ты к этому пришел тут спрашивают, да? Ну, как я к этому пришел, я уже рассказал. Вот, Иду, наверное, важно даже не как я к этому пришел, а что я от этого получил. Потому что практически все телесные практики, которые так или иначе э, за эти годы со мной случались, я их всех туда интегрировал. Вот сейчас вот, вот я прошел звукотерапию, вот эту, подумал, блин, какая чумовая штука, на ретрите это обязательно сделаем, прям отдельный вечер будет, вот, вот я, вы кайфанете. Вот кто на ретрит поедет, прям вот кайфанете, я вам гарантирую. Но ну, кто не поедет, я пожалеют, как обычно. Да? Кстати, Грян, еще есть пара мест, так что если вы еще размышляете там как вам да вот выключил микрофон размышляете как провести следующую неделю то присоединяйтесь ссылочку я думаю вы найдете легко так вот как ты к этому пришел да третье о вот, татьяне дубининой твой опыт ну Таня не на самом деле на момент когда я с ней познакомился она была преподавателем алтайского государственного университета по моему там доценты занимала и она преподавала психологию профессионально, и этим она для меня тоже очень ценна. То есть это не какой-то человек, который, знаете, сейчас много таких людей, которые там, а что-то они там зацепили где-то и понеслась. Хотя э, на самом деле интуитивно танцевать она стала еще с юности, с детства даже, наверное, как она мне рассказывала. Вот, и мы тогда, вот 20 лет назад, прям реально такие залипли друг на друге, потому что я там со своими какими-то пришел интересными вещами. Она, кстати, потом у меня тоже обучалась чистому языку и символическому моделированию, там много чего еще. То есть у нас такое взаимное Взаимообогащение происходило. Вот. И насколько я знаю ее историю, может быть, она расскажет ее потом где-нибудь еще тоже. Для нее это был такое хобби. Она по вечерам со студентами занималась танцевальной двигателем терапией, причем она ее изобрела сама от, так сказать, от печки, что называется. Да? Потом многократно убедилась, что, в общем-то, действительно такая вещь, которая приходит просто изнутри. Вот. Но со временем как-то интересы и акценты стали меняться. Кстати, вот в ближайшее время, примерно в те же даты, когда у нас ретрит, у Татьяны тоже ретрит в горном Алтае, у них уже такая традиция, по-моему, третий или четвертый раз они это делают, они выезжают в Даовский центр, где-то в Чемальском районе, там есть такой купол, в котором они танцуют, на ее страничке это можно найти. Вот, так что там уже опыт просто годами-годами нарабатывается. Ну, если я с ней танцую 20 лет, значит, Таня танцует, наверное, больше раза в два по времени. Так что вот. Чем отличается ТДТ, танцевально-двигательная терапия, от стандартной терапии, других двигательных практик, динамических медитаций и экстатика? Ну, с одной стороны, есть очень много схожих вещей. Но у нас, так вот интересно, сейчас я прочитаю. Татьяна тут написала очень интересную такую штуку, сейчас я вам прямо ее процитирую, потому что мне понравилось, как она это сформулировала. Потому что мы просили все, да, такую какую-нибудь программу написать на три дня, там, что там будет, да, вот, что мы там будем, там, общий круг, знакомства, танцевальные практики, пространство прикосновений, экология совместности, структурные расстановки будут там, Танцевальная соло-практика уникальна с дерзостью и уязвимостью, да, я в большой воде и всякие такие разные вещи. Вот. Форма работы соло-практики, работа в парах-группах, спонтанный танец, аутентичное движение, танцевальные структурные расстановки, исследование себя в индивидуальном танце в танце взаимодействия. Вот. И она написала такую, вот то, что мне понравилось. Да? Для бывалых опытных в танцевальных практиках скажите, что это будет максимальная психологизация танцевального опыта и практики. Да? В силу того, что я психолог по образованию, интуитивно танцующий с 11 лет. Вот. Так что там четкой структуры движений танцев нет. Там нет никакой хореографии, даже намека. Не будет повязок на глаза, это наша принципиальная позиция. Не будет целенаправленных, организованных, ведущих глубоких трансов. Да, каких-то там спровоцированных катарсисов и экстазов не будет голоса внушения, пока группа танцует, вот как это любят делать, да, и мы не будем в танце красоваться, да, всякие там длинные юбки, распущенные волосы для нашей практики не подходят, это вот как раз разница. То есть вот такие вещи, которые очень важно, потому что я тоже, когда попадаю на экстатик, я понимаю, ну да, там люди приходят больше вот не для самовыражения, а для самопрезентации, вот, поэтому… Для новичков да, мы можем сказать, что это будет максимально мягкое знакомство с танцевальными психологическими практиками. Вот. Кто бывал на, уже бывал на всяких различных танцевальных группах, 100% встретит что-то новое для себя. Вот. А тот, кто владеет хореографией, да, мы с вами будем исследовать психологический потенциал спонтанных аутентичных движений. Вот в чем тут вся эта фишка. Это очень важные такие моменты, которые отличают это от других практик. да, Надеюсь, я это проговорил. Потому что в основном психологизации там нет. Я вот даже сравнивал с Ошевской динамикой. Ну, там такое, типа, короче, давайте. Даже вот недавно мы тут с моим администратом, с Натальей, там, на эту тему я спорил. Она говорит, ну, это не наша публика. Они вот приходят, им там побеситься, башкой потрясти там и так далее. Я, с одной стороны, согласен, да. Там люди приходят такие, поколбаситься, да. Там, чтобы, типа, был разъеб, там все дела, вот это вот все. Вот. А вот у нас, ну, я, ну, с другой стороны, я не согласен, потому что я знаю, общаясь с этими людьми в частном порядке, что у них такие же, в общем, психо, в общем психологические ситуации, как у всех, и им хочется понять э, не просто, да, вот как там, я, знаете, все время танцевал эти вот телесные практики, критиковал за то, что типа там, а если вы злитесь, парите и потопочите ногами. Да нет, это хорошая штука, поорать и потопотать ногами, только потребности-то ваши от этого не закроются, да, нужно как-то это все психологизировать, то есть понять связку саму, как это происходит. Вот в чем штука, да? Как понять, что именно мне подходит этот вид терапии? За последнее время у меня сложился тут интересный ответ на этот вопрос, да. Он заключается в том, что э, у человека довольно много существует переживаний и состояний, которые трудновато выразить вербально. Как вы знаете, в основном терапия она же вербальная, нужно что-то рассказывать и описывать. И дело не в том, что у меня там плохо подвешен язык или что-то такое, а дело в том, что реально, если я себя ощущаю как цельное существо, иногда мне для самовыражения требуется невербальная какая-то практика. И невербальная практика, она работает очень глубоко. Она, она работает даже с перинатальными какими-то травмами, потому что ну, первую часть нашей жизни до года, пока мы не научились говорить, мы же не могли вербально выражать свои переживания. Мы их выражали невербально, телом, криками, звуком, там еще чем-то, да? но не словами. И я обнаружил, что вот туда иногда в вербальной терапии очень трудно залезть, когда когда человеку нужно это описывать, что что с ним происходит, у него просто не получается. А вот в телеске мы очень глубоко заходим и находим такие вот э, слои, которые с одной стороны не были доступны без тела, без телодвижения, с другой стороны не не, не было возможности как-то раскрыть это и выразить. А с третьей стороны не было такого вот мягкого метода, потому что вот совершенно правильно там вот я цитировал Таню, да, в телесной практике нет вот этого, знаете, такого, там каких-то катарсисов, там каких-то таких вакидонов, да, там все очень мягко идет по золотой середине. То есть глубоко, бережно и нежно работает телесная практика, и в этом, наверное, важный момент. Она, я думаю, еще вообще подходит всем по большому счету, так что тут как бы ничего такого нет. Так, на какие вопросы помогает танцевально двигательной терапия ответить? В принципе, я это частично проговаривал, да, если вы чувствуете, что у вас есть блокировка на уровне ощущения себя в этом мире, на уровне, там типа, если у вас возникают какие-то периодические желания, типа, блин, что-то мне башку бы отключить, или у вас там зажатость в плане эмоций, или какие-то телесные какие-то зажимы, тем более, когда это какие-то там болезни и страдания, совершенно точно для вас, совершенно точно для вас, потому что так же, как... в Тантре в тантрических массажах, в этих практиках основное предназначение и цель, к которым мы идем, это ощущение гармоничной целостности тела от кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук. тело в движении, да, не просто вот лег там, расслабился, да, потому что лечь расслабиться, это не так трудно. А вот именно, то есть это такая, в общем-то, квинтэссенция такой динамической медитации, скажем так, то, что нужно, она именно психологизированная. Как быть, если я боюсь открываться при посторонних людях? Абсолютно это не проблема. Вообще, на самом деле, есть абсолютно обратный эффект. Во-первых, как бы люди, которые... Почему называется племя? Люди, которые приходят через какое-то время, они понимают, что они попали туда, куда нужно. Как Таня говорит всегда, танцевальные группы собираются на небесах. И тут важно понимать, что люди травмируются и набирают зарядов. Об других людей всегда, исцеляются тоже об других людей. И поэтому это абсолютно понятный симптом входной, да, типа боюсь открываться при посторонних людях. ну Во-первых, мы не посторонние люди, это племя. Оно специально для этого и собирается. Вот. И никто там тебя не оценивает и не говорит там правильно, неправильно, да, в отличие от. Ну, это как бы такие: типа, там. Это же не обучение, да, это терапевтическая группа. То есть там нет такой темы, что там я тут неправильно как-то двигаюсь, там, и так далее. Наоборот, Круг людей своим вниманием, своими движениями, своими участием помогает. Особенно, когда ты видишь, как открываются другие, ты понимаешь, что это не страшно. И тебе тоже можно открываться. да. И постепенно, постепенно ты начинаешь об этих людей исцеляться и выздоравливать. Травмируется от других людей и исцеляется тоже от других людей, об их внимании, об их участии. Ну, по крайней мере, я вот вам могу сказать, я 20 лет хожу на эти группы, я еще ни разу не встречал ситуации, чтобы что-то там было не так. Все прекрасно получается. Какой результат ждать из и итли? Ну частично я уже опять же это проговорил, да, вот сейчас, когда про предназначение говорил. Конечно, я всегда радуюсь, когда люди говорят, я пришел безо всяких ожиданий, что будет, то и будет, да, буду делать то, что предложат и посмотрю, что получится, да, получу опыт, да, или получу результат, или получу опыт, да, опыт вы сто получите. Ну а что касается результата, зависит от ваших запросов, потому что на самом деле, поскольку это психологическая группа. Там нет вот этой вот темы, как вот, наверное, экстатик дэнси, что типа у нас тут есть, знаете, у них есть там соглашение, там, танцуем босичком, и типа не разговариваем есть одно из таких соглашений. Я всегда тоже над этим угорал, потому что, ну, камон, там все разговаривают, постоянно разговаривают, они не могут не разговаривать, потому что есть такая потребность. Но в нашей терапии танцевально-двигательной всегда есть возможность, там есть круги, есть обратная связь. Есть изначальные знакомства и круги, где все говорят, я там пришел, вот у меня такие, такие-то ощущения, такие-то, такие-то переживания. Да, все очень даже понятно, все очень даже э, легко и просто. Э, повыгружаться, поговорить там и так далее. Да, поэтому на самом деле приходите, озвучивайте свой результат и посмотрите, что было, что было в пятницу вечером, и что будет в понедельник утром, скажем, да, когда мы будем расходиться и разъезжаться. Уже. Может ли ТДТ усложнить все? не понимаю, как она могла бы это сделать, <смех> мне она все разложила. Я могу сказать, да, как бывший заслуженный задрот Буратино и человек, который вообще не очень умел двигаться, да, я и сейчас не особо умею, вот, я просто наблюдал за собой эволюцию, как я, когда первый раз пришел, я, конечно, жутко переживал, как это выглядит со стороны, как двигаются другие люди, что они вот как-то интереснее меня двигаются, а я такой, знаете, весь квадратный Буратино, я двигаться не умею, там, и так далее. И как вот эта эволюция, в конце концов, через какое-то время пришла к ситуации, когда Мне включают музыку, я беру какой-то свой запрос, и я просто закрываю глаза, и я просто двигаюсь. Мне абсолютно все равно, кто тут рядом, с кем я танцую, или я сам по себе. И я просто ну, учусь этот поток через себя пропускать. Поэтому это всегда все гармонизирует и упрощает, если уж на то пошло. В ситуации, когда... Ну, вообще, в танцевальной вегетерапии есть такое правило. Все переживания, которые с вами происходят, превращайте в танец. Жизнь – этот танец. И тогда этот спонтанный танец, он все эти вещи разрулит рано или поздно. Может ли тут быть обратный эффект, стану более зажатым? Ну, <laughs> хороший вопрос, для, для начинающих особенно. Я вам скажу так, я ни разу такого не видел. Ни разу, никогда за 20 лет я не видел, чтобы человек стал более зажатым. Потому что каким образом это может произойти? Ну, во-первых, там сами практики построены таким образом. Это же все-таки психология. да, То есть, это не просто там пришел... Вот на, на экстатиках я такое видел: когда человек приходит, и он понимает, что тут ему не по себе, он не в своей тарелке, он там в уголочек забился куда-то, да, и такой типа там все смотрит, там на стенку смотрит и типа Ну его нафиг, не трогайте меня. Вот и я всегда переживал, что поскольку здесь нет терапевта, нет того, кто может растанцевать этого человека, включить его в пространство, то как бы все, мы в пролете с этим человеком. Он пришел, там что-то там такое сделал и все. Но с другой стороны, там нет такого, что сказали: все, да, все, снимаем трусы, теперь и пляшем, да никуда там принуждения нет чистый подход он ведь и в танцевально-двигательной терапии присутствует да мы всегда действуем от своего посыла от себя поэтому как, как минимум вы останетесь таким же как вы были хотя я в это не верю да потому что никто не остается таким же как он был то есть к концу занятия обычно такой кайфушка такая что ее словами описывать довольно трудно так когда где и кому обращаться за обратной связью когда и где я уже сказал, я под этим видео, давайте еще раз вот сюда вот кликну, да, под этим видео у нас, это я вот показываю, что на ютубе в основном это текст, просто там на, в остальных соцсетях там нет возможности большие тексты в описании ставить, они как правило там начинают возмущаться, типа текст превышен, но на ютубе я ставлю все описание, то о чем я говорил, да, про Крым, это 7, 8, 9 октября в Бахчисарайском районе, и информация под видео есть, а если вы в Москве, кстати говоря, в Москве мы делаем однодневные мероприятия, да? Она у нас идет по субботам с 12 до 20, и это время специально так подобрано, чтобы человек мог, например, там из Казани, Нижнего Новгорода, там Ленинграда, Санкт-Петербурга или там Твери или каких-то близлежащих городов, там Ярославля, мог утром приехать, да, к 12, то есть там не очень рано мы начинаем спокойно позаниматься и вечером также уехать. Ну и, соответственно, те, кто в Москве, конечно, приходите. У нас как бы зал, и вон весь день в нашем распоряжении. Я обычно там прихожу пораньше, все подготавливаю, ставлю музыку, смотрю, как все работает. И вот мы там потихонечку запускаемся и работаем тоже. Там где-то к 8 часам сворачиваемся, да, и к 9 уже расходимся. Так что все у нас вот так вот обустроено. И я уже сказал, это будет одна дата. В каждом месяце будет конкретная дата. Ну, Вот сейчас у нас стоит 10 сентября. То есть как раз я из Монголии вернусь. И вот мы этим как раз и займемся. Будем набирать потихонечку группу. Вот и ссылочка тоже для набора будет. Ну, Она еще будет в рассылках во всяких. Так что, если что, в описании видео я добавлю. И да, я хотел сказать, что племя еще бывает у нас в онлайне, в зуме. Но это я отдельно потом расскажу, потому что это часть клуба так называемого. В зуме, конечно, мы там не танцуем. В зуме у нас немножко другой другой расклад. В зуме мы... Тоже делаем круг, да, там все выходят своими запросами. И потом я одного из людей выбираю и провожу ему сессию в круге наблюдателей. И потом мы эту сессию разбираем. То есть, это вот такие разборы, тоже ясное племя. Весь прошлый год мы это делали, чумовейший получился формат, и у нас вот очень классно отработалось. То есть для офлайна это танцевально-двигательная терапия с разными упражнениями, с психологическими практиками. Для онлайна это индивидуальная сессия, такой, да. Берем кейс и разбираем в круге заботливых наблюдателей так что вот кликайте по ссылочке заходите вписывайтесь ну или просто там закиньте себе идею да что если вдруг на бархатный сезон соберетесь вы с нами в крым то присоединяйтесь будем рады вас видеть так на вопросы вроде бы вот на те которые были запрограммированы все ответил координаты найдете да так что давайте давайте я посмотрю о чем поспрашивали вы поотвечая на ваши вопросы да я уже говорил вопрос я могу вот так вот выводить на экран. Да? «Жизнь – это игра», как по мне кто-то написал. Ну, я уже на это ответил, да. В шкале есть такой уровень, «Жизнь – это игра». Это очень приятное состояние, но есть состояние и повыше. Так, привет, привет, доброго времени, привет. Кстати, автор этого термина «Жизнь – это танец». Барри жив, идет ли обучение? Барри со мной, в принципе, не особо взаимодействует в последнее время, я не знаю. вот. И он не автор этого термина, это, на самом деле, строка из известной песни. По крайней мере, я помню, что на тех э, э, тренингах да, или семинарах, которые Барре вел, он цитировал эту песню: да, танцует так, как будто тебя. Пой, как будто тебя никто не слышит, танцуй, как будто тебя никто не видит, там» и так далее. Вот. И Life is a Dance это очень известная такая строчка. Не думаю, что он автором ее является. Так что так, Олег, а до и после Монголии не будешь ли ты в Иркутске? Нет, мы через улан удэ летим. Я прилетаю в улан удэ Я в Иркутске бывал когда-то. Кстати, первый раз, когда я на Байкале оказался, я ехал через Иркутск. Я был в Иркутске и потом вот там, да, я уж не помню там эти местоположения, как там называлось, поселочек, конечно, на Альхоне мы были. Вот. А вот эти последние разы мы долетаем до Улан-Удэ, и потом от Улан-Удэ мы на поезде едем до Улан-Батора, и дальше уже там путешествие у нас оттуда будет стартовать. Так что, да, мимо Иркутска я пролетаю. Будете у нас в Улан-Удэ, заходите. Так, «Светлячок» – классный сериал, а фраза из фильма «Серенити». Но фильм «Серенити» – это продолжение сериала «Светлячок», если ты не знаешь. Да, На самом деле, я не помню, это в самом фильме это было или нет. Там просто была такая история, был, если кто не знает, я могу рассказать. Есть такой культовый сериал, «Firefly» называется, «Светлячок». Но его в свое время на канале, где его показывали, взяли и закрыли. Потому что там, ну, то ли рейтинги у него были не слишком высокие, то ли еще что-то такое. Но это такой сериал на уровне вот «Звездных войн». Там прям фанатская была группа, это такой вестерн космический. Вот, и фанаты, они настолько были фанаты, что они собрали сумму денег, и они этот сериал потом досняли. То есть сняли к нему там двухчасовой или даже больше по длительности фильма. Он называется «Миссия Серенити». Который этот сериал завершает. Да? Так что есть сериал, там пару или тройка сезонов, и вот финальный фильм. Посмотрите, если не смотрели, я думаю, вам понравится. Всем, кому нравятся «Звездные войны», нравится. Так, вам снился ваш «Эмма Коврик» и были ли у вас инсайты по профессиональной теме во сне? И что думаете про осознанное сновидение? Уже спрашивали, «Эмма Коврик», кто не знает. Вот я вот тут наклеился на холодильник, чтобы было удобнее на него ссылаться. Я рассказывал же про «Эмаковрик», да, «Эмаковрик» мне приснился. Так же, как некоторые программы некоторых ретритов, тоже мне снятся. Это совершенно нормальная такая тема, потому что так работает так называемый пассивный режим работы мозга, ПРМ, да, То есть ты закидываешь туда какую-то идею, да, я вот недавно про это рассказывал, что у меня многие идеи, лекции рождаются на прогулках. То есть я иду на прогулку, могу вообще без звука идти, иногда иду в наушниках, слушаю какую-то музыку без слов. Такую вот типа экстатика, да. И вот я иду, и у меня там раз-раз-раз, и что-то нарабатывается. И возникает, потом я прихожу, это воплощаю, записываю там и так далее. Вот Про осознанные сновидения тоже мы недавно разговаривали. Это в общем, отдельная интересная тема. Осознанные сновидения я практиковал какое-то время. Вот На мой взгляд, осознанные сновидения – это очень близкая тема к символическому моделированию. Можно и без осознанных сновидений заходить в хороший транс и работать с метафорами. Сны – это такие, своего рода метафоры, которые помогают потом что-то развивать. Да? Так что я прям к этому особо и серьезно не отношусь. Там инсайты по профессиональной теме. Многие из тех вещей, которые я придумал, они пришли ко мне либо во сне, либо в просолнечном состоянии, либо в состоянии транса, когда я куда-то ехал, или куда-то бежал, или там ехал на велосипеде, что-то такое. Да? Таких вещей довольно много происходит. Внутренний танец это круто в деревнях везде танцевали под гармошку. Олег может завести эту телесную гармонь, рекомендую. <рекомендую>, рекомендую, Ну да, на самом деле вот на чем я, кстати, еще за что я ценю кстатики, там очень часто бывает, кроме вот собственно диджейских сетов, бывает живая музыка, бывают эти вот глюкофоны, свирели, пение какое-то спонтанное, да, и там иногда собираются люди, которые вот там поют и такое вот устраивают довольно уникальное шоу, потому что это настраивается под конкретную группу. Так что, ну и у нас эти практики все на ретрите присутствуют. За что я люблю свои ретриты, да, за то, что там на самом деле мы заезжаем на, ну если вы посчитаете датам, там 9 дней получается, потому что мы вечером в субботу заезжаем, потом у нас идет 7 дней с утра до вечера сплошной практики. Вот на прошлом ретрите там у нас был день, когда мы до 3 часов ночи практиковали. Вот, и это не потому, что я заставлял кого-то практиковать, а потому что я им дал задание, и люди решили, что расходиться они не хотят, а будут допрактиковывать. И у нас там всегда завершающий день это будет 13 августа суббота у нас всегда ясное племя я вот уже говорил что я не знаю наверное, вряд ли кто-то поедет в тверскую область дзен-отель чтобы поучаствовать один день в племени но сделать это теоретически можно да то есть приезжайте мы с удовольствием вас куда-нибудь там подселим потанцуйте с нами вот и да у нас там каждый день есть всякие типа экстатики и прочие всякие разные вещи мы это практикуем То есть переход энергии физического, телесного танца в танец эмоциональный. Я не очень понимаю, откуда это разделение, что такое телесный танец, что такое эмоциональный танец. Я говорил про целостность. Я говорил о том, что на самом деле спонтанное, аутентичное движение, оно выражается именно в том, что это единый поток. Там нет никаких переходов куда-то, куда-то. Если у тебя переходы из чего-то во что-то, значит, ты все еще не целостен. У тебя все еще тело отдельно, эмоции отдельно. Но в танце можно их научиться соединять. Это да, это факт. Так, подскажите, пожалуйста, из своего опыта, какие психосоматические причины паховой грыжи по законам ГНМ? Вот с какого хера тут эти вопросы появляются? Ребят, ну, поймите совесть. Если вам нужна консультация по поводу этого, напишите мне в личку, и я вам все это расскажу. У нас сегодня стрим про танцевально-двигательную терапию. Я уж абсолютно точно на такие вопросы здесь отвечать не буду. Я понимаю, что вам очень хочется, но просто давайте договоримся сразу и навсегда. Если у вас есть какой-то конкретный вопрос, давайте профанацию устраивать не будем, напишите мне в личку. Напишите, кто это, где это, что с ним происходит там и так далее. Я не ходячий справочник. и Я эти стримы делаю не для того, чтобы читать вам вслух справочник. Купите справочник и прочитайте, в конце концов, если вам так это важно. Так, как попасть на танцевальное мероприятие, если я из Санкт-Петербурга? Садитесь на поезд любой. Вот много есть поездов, которые ходят из Санкт-Петербурга в Москву. Соответственно, можно или на Сапсанчике приехать, или вот можно на ночном поезде приехать с утра у нас оттанцевать и вечером уехать. Прекрасно работает. Из Питера к нам люди, кстати, ездят. Я, как вы знаете, сам тоже в принципе, можно сказать, из Питера, потому что в Москву я из Питера приехал. В Питере я жил 6 лет, потому что я учился в университете, жил в Питергофе. Вот. К сожалению, от Питера у меня впечатление с точки зрения тренингов какое-то двоякое. да Потому что Питер это такое болото. Там что-то организовать, ну блин, легче застрелиться, правда. В Москве прекрасно было. Вот у меня есть ребята, сейчас, с которыми я активно общаюсь. Кстати, говорят, на следующей неделе выйдет очередной очередной наш потоковый стрим с Ром-Чаем Асмыром, который мы делали. Он посвящен кстати, теме восхищения, посмотрите, там оно уже загрузилось, но будет только в следующий четверг опубликовано это видео. Я вот говорил, да, что я когда раньше ездил по всем столицам, самый гиперактивный, суперактивный город был всегда Киев. Я всегда начинал с Киева, я очень люблю Киев, я обожаю Киев, я очень огорчаюсь, что я уже много лет туда не могу съездить, вот уже лет восемь я там не был. Ну вот из-за, сами понимаете, чего. Вот. Второе, это Москва. В Москве можно как-то роднороду ширить Но, блин, Питер это капец. Эти вот северные люди, им ничего не надо вообще. То же самое там в Калининграде мы пытались что-то организовывать. Там в Балтийске тоже капец. Вообще там что-то вроде хотят, но как-то нет. Вот что-то там такое отморожено. Так что, что касается, если вдруг вы своим жарким характером и эмоциями оказались в Петербурге, приезжайте. Это нетрудно, оно того стоит, правда. То есть, вот 10 сентября, киньте себе в календарик. 10 сентября и там какого-то... Давайте еще раз я посмотрю. Так вот просто пока словами скажу, потому что даты потом будут. У нас тут 10 сентября и 15 октября. Как раз вот после Крыма, да, 15 октября. Ну, а 10 сентября до Крыма, получается. Приезжайте, все будет прекрасно, все будет хорошо. Вот, Протанцуйтесь и... Так. Супер, нахожу свои мысли. Спасибо, Олег. Фишка с мгновенным ответом улыбнула. Так, ну вот такие вот вопросы прилетели. Вроде бы больше вопросов пока не задают. Так что я, наверное, буду, чтобы долго не затягивать лавочку сворачивать, чтобы видео слишком длинным не получилось. Еще раз просто скажу, да, что основной канал у меня на YouTube. Соответственно, если смотрит меня в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке или где-то там еще, <смех> забыл я, Фейсбук, ВКонтакт, Твиттер, а, и Одноклассники еще есть у меня, то не забудьте зайти на канал в Ютубе и подписаться, и рассказать всем-всем-всем. Занесите себе в расписание 10 сентября и 15 октября, это Москва. И если вдруг вы у нас путешественник, то вот я в Крыму тоже давно не был. Я не помню, как давно я был в Крыму. Это было очень давно. Я очень смутно помню свои путешествия по Крыму. Я был еще студентом 7, 8, 9 октября. Под этим видео в Ютубе, по крайней мере, точно есть информация, к кому обратиться. Ирина Чернева, там есть ее телеграм, есть инстаграм. Можно ей написать или туда, или туда. Она вам отзовется, расскажет, что как, сколько стоит и всякое такое. Вот, так что вот. Да, мне тоже с вами было интересно. Большое-большое спасибо всем вам, и на этом я с вами прощаюсь, и завтра завтра меня еще можно будет увидеть вживую, так, это заставка ретрита, а у меня почему заставки с этим не появилась ладно, завтра меня еще можно будет увидеть в белых облаках, Покровка, дом 4, в 7 часов, приходите, у меня будет лекция, посвященная теме время, ну, теме ретрита, собственно говоря, да, вот тут мелькнулась заставка, про ретрит, с практикой, как обычно, и потом я на 9 дней пропаду, но вот за это время, вот в четверг как раз будет как сказать, премьера, это называется, не стрима премьера. Премьера нашего стрима с Рамчаем Осмыром на тему восхищения. Так что приходите. Все, пока-пока, на сегодня все. И напоминаю, что у нас все еще самые ранние цены на Академию. Приходите. Мы вас всему-всему научим, даже тому, чему вас никто никогда раньше не учил. Все, пока-пока, рад был с вами увидеться, До, ну, до завтра, потому что «Белые облака» я тоже в прямом эфире запускаю.